0: Estás escuchando Mucha Data en 93.7 el
1: Rock Su poética en el desarrollo verbal que explicitan y en la temática eh, Bueno, yo le iba a contar mucho acerca de esta letra que me parece muy interesante y que es uno de esos ejemplos que la música misma, la puesta en escena de la teoría es un ejemplo de aquello que quieren demostrar, así que en estos casos, que el arte se defienda por sí mismo, le damos la bienvenida al grupo Los Extremistas y con mucha, muchísima
0: atención, escuchamos su mensaje.
1: Coincide un poco con la noticia de que lo único que progresa con el paso del tiempo es la tecnología. El hombre no, siempre es el mismo.
2: Muy bien, pasan los años y se cumple en este momento un año de la desaparición física de nuestro querido Tom Lupo, compañero de la casa, compañero también en otros espacios, eh, en otras radios, en otros momentos de, de la historia, queridísimo, un gran difusor para todos los artistas, para todas las artistas, eh, inclaudicable en ese punto y en ese sentido. Hoy Leo Acevedo decidió hacerle este pequeño homenaje, recordarlo en una de sus intervenciones en el mundo musical. Acevedo. Sí,
1: un recuerdo más que nada, un homenaje, por ahí suena... Suena muy pomposo, muy eh, pretencioso decirle homenaje, pero vamos a hacerle un recuerdo al, al, al Bueno, es desde el
2: cariño, es desde el cariño, ¿no? Un homenaje Es desde el cariño, cariño sí, el, del cariño,
1: y sobre todo desde la admiración. Yo recuerdo escuchar a Tom Lupo allá por finales de la década del 80, por recomendación de mi viejo, es algo que, que yo en su momento se lo, se lo comenté a, a, a Tom personalmente. este Yo era un adolescente allá por este mediados de los 80 y mi viejo me dijo, che, escuché un programa a la noche en Radio Municipal con un chabón muy piola que a vos te va a gustar, pasa rock y pasa bandas así desconocidas y era el Tom Lupo Show, un programa que este, se emitía en, en Radio Municipal allá por mediados de los 80 un programa que empezó siendo una columna, el Tom Lupo Show era una columna del programa Submarino Amarillo, allá en la vieja Radio del Plata, una de las primeras FM's de, de la Argentina y ahí ella estaba Tom lupo difundiendo bandas este underground de hecho esto que escuchábamos al comienzo de la columna, esa, esa excelentísima presentación que hizo Tom Lupo de una canción con apenas dos versos y que duraba poquísimos segundos eran los extremistas, una banda que fue un antecedente a los brujos muchos de los integrantes de, de los brujos formaban parte de los extremistas en la década del 80 y ellos cuando ya eran los brujos en el año 93 cuando se publicó el disco San Cipriano el segundo disco de la banda rescataron esta grabación este, que sin duda está grabada de la radio seguramente estarían los integrantes de los extremistas escuchando la radio y, y, y cuando advirtieron que Tom Lupo iba a presentar un tema de ellos, pusieron Play Rec y ese registro fue a parar al segundo disco de Los Brujos un, un, una, una lección de radio realmente la de, la de Tom presentando una canción este, sencillísima de, de, de apenas dos versos, que son básicamente el mismo, pero con este, la presentación de Lupo y recobra una, una, una importancia mucho mayor una, un, una canción este, incluida en el disco volumen 3 del año 1986 de la banda Hit, se llama Solo un ser y entre paréntesis portezuelo una canción que canta Willy Turri ayer hablábamos de Willy Turri cuando escuchábamos Peluca Telefónica Willy Turri este, fue el baterista de, de Hit, fue la I de, 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 la I de, de, de Hit, eran Guyot, y Turri y Todd, esta canción se llama Solo un ser y la letra fue escrita por Tom Lupo y el que toca el bombo porque es una canción que tiene una, una, un aire así medio folclórico no es casualidad ya que el, el volumen 3 de Hit fue producido por Gustavo, Gustavo Santolaya, un tipo que siempre este, mezcló elementos de folclore en discos de rock escuchemos solo un ser portezuelo de Hit del disco volumen 3 con letra de Tom Lupo
2: Un poquito ahí de la poesía de Tom Lupo, Carlos Galanternic, ¿no? Eh... Carl,
1: Carlos Luis Galanternic, claro, así era su nombre verdadero. Él nació en la provincia del Chaco en el año 45. Y se vino desde muy chiquito para la ciudad de Buenos Aires. Tengo entendido que volvió por primera vez después de muchísimo tiempo a, a, a Charata eh, en el marco de un ciclo que había organizado el Ministerio de Cultura de la Nación que se llamaba este, algo así como Cafés Culturales. Este, y él recién ahí, este, hace apenas 10 años más o menos, Volvió a su charata natal después de mucho tiempo y este, era muy, muy divertido verlo en esos días porque estaba realmente entre entusiasmado y preocupado por saber que iba que iba a encontrarse en, en ese pueblo en el que había nacido hacía tanto tiempo y que a, al que nunca había vuelto. Qué
2: raro, ¿no? Eh, Tantos años volver así. Estaba pensando un poco en la película de Ciudadano Ilustre, ¿no? Eh, no sé si la, si la vieron, ¿no? Que debe ser no. loco, ¿no? Bueno, eh, es un escritor muy famoso que vuelve a, a su pueblo y se reencuentra con alguna de la gente que, que conocía desde chico. Bueno, en el pueblo es muy famoso, obviamente, porque además es, es originario de ahí, se habla de él, es como un orgullo del pueblo. Bueno, en este caso y en la película esta el personaje de Oscar Martínez en realidad detesta ¿no? todo lo que hay alrededor del pueblo, lo odia todo, eh, pero bueno no creo que haya sido el caso de Tom que siempre fue no, muy cariñoso No, Tom
1: siempre que hablaba, siempre que hablaba de, de Charata, las pocas veces que, que, lo, que lo escuchamos hablar de Charata Chaco nunca lo hizo este, con desprecio, siempre lo, lo hizo con cariño, pero sí este resaltaba este tema de que nunca había vuelto a su, a su pueblo natal salvo en esta oportunidad después de, de, de tanto tiempo para formar parte de un ciclo este, organizado por el gobierno nacional. Para cerrar esta columna, decíamos que, que, que Tom Lupo se encargó durante mucho tiempo, sobre todo a mediados de los 80, de difundir muchas bandas under. De hecho, él este, fue uno de los primeros en, en pasar eh, canciones de Los Redondos, de Sumo, de, 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 de Soda Estéreo. Este, de hecho, la canción persiana americana de Soda Estéreo surge de alguna manera este, a través de un concurso que organizó Tom Lupo en, en la radio, un concurso en el que convocaban a, a jóvenes letristas para que envíen su material, material que luego sería musicalizado por algunos, este, algunos este, músicos eh, locales. Y, y, y la canción persiana americana no fue la ganadora, pero... Este, las letras que envió este Jorge Afuncho, el autor de la, de la letra de la canción, llamaron la atención de Gustavo Cerati y finalmente terminaron colaborando en esa canción. Así que también a él le debemos algunos de los hits del rock argentino. Decía, él se encargaba mucho de difundir este, artistas del under, lo hizo hasta, hasta, hasta sus últimos días y quería cerrar esta, esta columna con una Creo, canción... ¿Te hago de... un
2: paréntesis antes? Eh, sí, claro. ¿no, es quien, ¿No es quien entrevista primero a Carlos Solari, y Sky y la Negra Poli? Él creo que es la primera
1: nota ¿eh? es posible, es muy posible que, se, que haya sido el primero, sí, sé sí, que eh, él hizo la primera entrevista para televisión claro. a Luca Prodan es una entrevista que hacen en los camarines este, y, y, y que fue la primera vez que, que Sumo aparece en una entrevista en un programa de televisión, pero sin duda de, de se haber cambian sido los nombres en la
2: entrevista eh, ¿cómo? Moyo dice que se, se llama nombres, Diego Barnedo claro, sí, sí. ¿no? Lo, están todos ahí, me, bueno, están en la previa de la salida a tocar, eh, a no, tocar, no sí, me acuerdo en qué, en qué camarín, pero es un camarín famoso ese, ahora no me acuerdo yo no sé si
1: no es el Cero, el Einstein o el Cemento, pero es sí. un lugar del de, 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 de Under de aquellos años que sí, ellos intercambian los nombres Petinato se niega a responder, solamente hace ante el micrófono y Luca Prodan, este... Aparece con, con una peluca, lo que le permite a, a, a Tom hacer un, un juego de palabras ahí, este, con Luca, peluca. Y, en el
2: Stud Free En el Stud porque ah, me acordé mira, porque claro. lo, está en el documental del Stud que salió hace poco de, del topo.
1: Totalmente, totalmente. Sí, sí, ahí también está el testimonio de Tom, contando justamente que esa es la primera vez que los Sumo aparecen en un canal de televisión. Les decía, quería cerrar esta, esta columna con una banda Anders, se llama Pájaro Inflamable y ellos también musicalizaron un poema de Tom Lupo que se llama Si no puede el planeta y tiene una historia muy particular la, la, la canción porque yo le, le pregunté a, a Pablo Tartaglia, el, el cantante, el líder de la, de la banda cómo fue que, que, que llegaron a musicalizar este, este poema y él me contó que había ido a, a, a llevar a su hijo al, al oftalmólogo y que cuando salieron este, para, para regalarle algo a, a su hijo por haberse portado bien en, en la consulta fueron a, un, a una librería para regalarle un, un cómic del hombre de la y que en la mesa de, de ofertas vio eh, el libro Entre muebles y sombras de Tom y lo compró, porque le llamó la atención encontrar un libro de Tom ahí y que eh, en, entre los poemas de ese libro hay uno que se llama Si no puede el planeta y que él se dio cuenta que el, la letra, la métrica de, de ese poema daba perfecto con una música que le venía dando vueltas hacía rato, entonces... Este, decidió musicalizar ese poema con esa música que, que tenía y bueno, y por suerte se lo pudo, se lo pudo hacer llegar a, a Tom a esta canción, así que si quieren escuchemos Si no puede el planeta de pájaro inflama, de, inflamable, una canción este, con letra de Tom Lupo.
0: I'm not afraid of
2: Muy bien, ahí está la música de Pájaro Inflamable, entonces. Cantando sobre letra de Tom Lupo en este recuerdo, como dice Leo Acevedo, de Tom hoy a un año de su fallecimiento. Leo, ¿algo más para agregar?
1: Un abrazo a Marina.
2: Sí, un beso grande para Marina, que es también compañera de la casa. ¿eh? Le mandamos un beso, un beso gigante desde acá. Seguimos adelante, 10.08. Esto es Mucha Data en Nacional Rock. Mucha data.
0: Esto es Mucha Data. Mucha data. De 9 a 11. Por Nacional y Rock. Demasiado. ¿No?